0: Halo, selamat datang di podcast Dialog Buan Di podcast kali ini, aku akan membahas tentang insecurity Mungkin banyak dari kalian yang udah gak asing sama istilah ini Tentang insecure, keinsekuran, atau insecurity Bahkan banyak juga yang mungkin menjadikan kata-kata insecure ini uh, Sebagai bahan jokes-jokes di sosial media, bahan candaan untuk mencairkan suasana, aku insecure, aku insecure, dan sebagainya. Oke, okay, aku membahas topik insecurity karena aku mengamati di beberapa waktu akhir-akhir ini. Bahkan sebelum ini pun juga aku sempat mengamati di sosial media yang memang lagi marak kita jadikan sebagai aktivitas sehari-hari. Ya, banyak sekali uh, orang-orang yang sebenarnya di zaman yang udah modern, di zaman yang udah. Sebenarnya, seharusnya kualitas kita itu sudah harus ke tahap yang lebih tinggi, ke tahap yang lebih uh, maju, gitu ya. Tapi, banyak beberapa orang dari kita yang masih berkutat dengan pikirannya sendiri, yang masih berkutat dengan ketidakpercayaan dirinya, dan masih terjebak dalam keinsyariatihan ini, dimana. Hal-hal ini yang bisa menghambat mereka dalam mencapai tujuan dan target hidupnya, yang harusnya mereka bisa melangkah lebih awal nih, karena beberapa hal yang menghambat ini, akhirnya waktu dan tenaga mereka terbuang sia-sia, nggak menuju ke pencapaian-pencapaian sudah mereka targetkan itu, gitu. Uh, dengan penjelasan ini, kita semua tahu bahwa insecurity atau perasaan insecure merupakan hal yang negatif dan menghambat kita untuk mencapai sesuatunya insecurity sangat lekat dengan sosial media ya tentunya gitu. kita bisa lihat e, akses sosial media sekarang sangat-sangat terbuka untuk kalangan manapun, untuk e, siapapun latar belakangnya untuk jenis kelamin apapun, untuk e, usia berapapun gitu ya dan semua orang bebas menggunakan atau memanfaatkan sosial media mereka masing-masing untuk apa gitu. Ada yang memang memfungsikan sosial medianya itu untuk sekedar sharing informasi-informasi penting gitu atau ada juga yang untuk membagikan momen penting bagi hidupnya gitu. Ada juga orang yang memang memanfaatkan sosial medianya untuk bekerja gitu ya itu semua adalah hak masing-masing orang gitu ya untuk memanfaatkan atau memfungsikan sosial media mereka untuk apa gitu uh, kita nggak bisa me- apa ya mengatur orang lain untuk posting atau menggunakan sosial media sesuai keinginan kita karena kita semua nggak bisa disamain dong kayak gitu ya. Jadi sah-sah aja untuk mereka kalau mungkin memfungsikan sosial media untuk referensi, untuk menambah informasi atau untuk membagikan momen aja kayak gitu. Jadi semua punya hak terkait itu. Nah, tapi yang sering disalahartikan sama orang-orang ketika bersosial media adalah mereka menggunakan standar mereka, mereka menggunakan nilai-nilai fungsi sosial media diri mereka sendiri untuk menilai orang lain, kayak gitu. Jadi kebanyakan sumber insecurity yang aku amati memang dari sosial media nih, karena memang berdasarkan dari akar masalahnya adalah persepsi ini tadi. Gitu persepsi bahwa aku menilai sosial media orang lain berdasarkan standarku, misalkan aku punya standar bahwa sosial media itu harus difungsikan untuk berbagi informasi yang penting aja. Padahal orang lain punya value yang beda. Orang lain punya value bahwa sosial media itu untuk media membagikan momen penting di hidupnya gitu. Sehingga ketika persepsi ini, persepsi milik orang ini diberlakukan untuk orang lain akhirnya menimbulkan banyak prasangka yang itu bisa menimbulkan orang gitu makanya yang sering aku sorot dan sering aku amatin adalah keinsekiran ini sangat-sangat rentan sekali terjadi ketika orang-orang itu bersosmedria gitu banyak sekali hal-hal yang dilihat dari sudut pandang orang itu sendiri Misalnya, uh, aku membagi beberapa case sumber ke dari sosial media ya. Case yang pertama adalah case pernikahan. Ketika kita punya temen sekota, sesekolah nih dulunya, seumuran gitu ya posting. Foto, video, momen pernikahannya, timbullah kecemasan-kecemasan, timbul perasaan-perasaan insecure, kok aku belum ya, kok aku belum nemu pasangan ya, kok aku belum ada kepengenan buat nikah ya, kok aku udah sama umurnya kayak dia tapi belum juga ada yang uh, ngajak aku nikah ya. Apa aku kurang ini ya? Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang menarik? Dan disusul dengan ribuan pertanyaan dalam pikiran yang itu menimbulkan insecure gitu. Padahal nih sebenarnya kalau misalkan kita pikir dengan jernih nih, kalau kita pikir dengan matang ya, ya soal pernikahan kan perihal waktu gitu kan. Dimana mana satu orang dengan orang yang lainnya punya temennya masing-masing gitu kita nggak bisa mukul rata ketika undang-undang menyatakan bahwa syarat pernikahan minimal umurnya sekian misalkan umurnya 20 25 atau 19 gitu ya itu berarti e, menjadi patokan usia ideal menikah enggak gitu kan itu hanya aturan untuk batasan minimal gitu dan itu pun sebagai bentuk legalitas di negara kita gitu kan tapi dari personal kita itu punya tanya masing-masing kita gak bisa memukul rata bahwa umur sekian tuh udah waktunya nikah gitu sah-sah aja ketika kita pengen punya Uh, karir yang bagus dulu nih Aku mau fokus karir Atau aku mau fokus studi dulu Sampai aku bener-bener udah lulus S2, S3 gitu Aku baru mau pengen nikah gitu Itu it's oke okay. Dan itu semua pilihan teman-teman semua karena, karena aku rasa pernikahan itu bukan perkara siapa cepat dia sukses gitu Tapi perkara kematangan, perkara kesiapan Perkara banyak hal untuk membangun rumah tangga atau keluarga gitu kan Jadi kita nggak bisa ngejudge atau memukul rata bahwa usia nikah itu harus segini gitu sama kayak misalkan ketika kita e, berkomentar ke orang lain yang mungkin kita menilai dia itu sudah waktunya menikah gitu justru komentar-komentar ini ya sebenarnya harus kita kendalikan kayak misalkan ada orang lain yang umurnya udah 25 ke atas nih terus e, kita Cari obrolan-obrolan bisa mengakrapkan diri dengan pertanyaan, Udah 27 loh, kok belum nikah kenapa gitu. Justru itu kadang membuat orang lain jadi kayak risih dan goyah. Bukan goyah sih, lebih ke uh, menganggap kita kayak nggak ada pembahasan lain gitu. Karena itu sama halnya kita tuh seperti menuntut orang lain itu untuk menikah lebih cepat padahal dia sudah punya pilihan sendiri, dia sudah punya perencanaan sendiri untuk hidupnya. Jadi kita nggak perlu untuk uh, ikut campur dengan itu. Lebih baik kita cari pembahasan lain untuk basa-basi misalkan untuk pengakar pandemi dengan orang lain dengan pembahasan-pembahasan yang lebih sehat atau yang lebih menarik lainnya gitu. Jadi ini case yang pertama yang sering sekali aku amati dan sering sekali aku temui yang kedua adalah case karir Case ini juga salah satu case yang sangat sering aku amati Dan terjadi di dunia nyata sekitarku gitu ya Banyak yang ketika sharing soal uh, karir Insight karir di tempat kerjanya Atau bahkan keluh kesah dia selama berkarir gitu Kemudian di uh, persepsi oleh orang lain Kok dia bisa ya punya karir yang kayak gitu Kok dia hebat sih bisa ada di level manager Sedangkan aku masih perintis usaha kecil-kecilan atau kok dia bisa sih ada di level Vice Presiden nih di usia yang sama kayak aku yang sekarang aku masih di level officer gitu misalnya gitu kayaknya dia punya orang dalam deh kok dia bisa ya di BUMN terus langsung menjabat sebagai level supervisor gitu padahal di BUMN itu tuh ketat sekali rekrutmennya gitu kayaknya dia punya deh uh, Orang dalam atau orang yang bisa membantu dia untuk masuk di company itu, gitu. Nah, prasangka-prasangka ini disusul dengan prasangka-prasangka lainnya yang bertubi-tubi. Yang mungkin itu kebenarannya tuh juga masih dipertanyakan, gitu kan? Nggak semua orang masuk di company besar itu juga punya orang dalam, misalkan kayak gitu. Jadi, sebenarnya ke insecurity yang ini juga menimbulkan dampak negatif lainnya, kayak misalkan memperasangka orang lain yang sebenarnya itu bukan hal yang 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 benar kayak gitu yang yang sebenarnya itu cuma di pikiran kita dan itu akhirnya menimbulkan prasangka pada akhirnya nih selama kita menyusulkan prasangka-prasangka itu kita jadi akan ngeblok orang itu untuk masuk ke kehidupan kita kita jadi akan langsung oke okay, aku nggak akan lihat aku nggak akan mau uh, Berteman dengan dia lagi karena ya udahlah, dia udah orang dewa banget. Aku udah gak selevel misalkan gitu. Padahal kita bisa loh belajar banyak dari orang itu ketika kita bisa berpikir jernih, ketika kita, kita keluar dari insecurity ini gitu. Kita bisa cari tahu bagaimana sih caranya biar bisa berkarir cepat, kayak dia gitu. Kita bisa mengadopsi perilaku-perilaku yang mungkin bisa kita contoh di kemudian hari untuk bisa punya kesuksesan yang sama dengan dia seperti itu. Nah hal ini yang sering terjadi, yang sering sekali kita nggak sadar kalau dampaknya akan se signifikan itu negatifnya kayak gitu. Jadi uh Tadi itu ya selain yang tadi pernikahan Case ini juga sangat-sangat rentan gitu Karena tadi itu akhirnya kita bisa ngeblok orang lain nih Untuk masuk ke kehidupan kita gitu Aku pribadi suka sekali dengan uh, mempelajari orang lain Ketika aku tahu kalau orang itu uh, oke okay, kayak gini, kayak gini Kenapa ya dia bisa kayak gitu Aku gali, aku gali, aku gali Apa yang bisa aku tiru perilaku-perlakunya untuk bisa aku Adaptasi di berlaku-perlakuku ke depan dalam menjalani kehidupanku gitu Terkait dengan karir itu kan masing-masing punya pilihan juga kembali lagi kayak pernikahan tadi gitu ya Kita bisa memilih berkarir untuk merintis usaha kecil Kita bisa berkarir untuk mendaftar di company yang kecil Kita bisa berkarir untuk mendaftar di company yang besar gitu Dan sebagainya itu semua pilihan nih semua sah-sah aja nggak ada profesi yang rendah, nggak ada profesi yang kecil, nggak ada profesi yang tidak berharga di dunia ini gitu. Bahkan uh, di di profesi-profesi tertentu yang mungkin sekarang di labeli sebagai profesi yang rendah, itu pun sebenarnya kalau nggak ada mereka kita nggak bisa apa-apa kayak gitu. Jadi jadi kita udah tahu seberapa pentingnya keluar dari ke insecurityan ini yang impact-nya itu akan balik ke kita sendiri, diri kita sendiri dan orang lain, gitu. Oke, okay, case ketiga adalah case yang enggak kalah banyak juga yang ngalamin adalah case pendidikan. Sama sebenarnya dengan case-case sebelumnya, gitu. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, kemudian merasa bahwa Kok uh, dia keren ya bisa S1, bisa S2, S3 gitu Kok dia bisa sih jalanin itu semuanya gitu Apa dia itu uh, punya IQ yang tinggi ya Jadi bisa melakukan semua aktivitas dan menyelesaikan berdikanya dengan sempurna nggak kayak aku yang cuman kayak gini-gini aja yang mungkin kalau misalnya hitungan pun aku juga masih lemot gini-gini-gini Dan segala Pikiran-pikiran negatif tentang diri kita, kita sendiri, gitu ya. Nah, sedangkan itu semua, bahkan kalau misalkan kita puter nih cara berpikir kita, kita bisa aja, loh. Uh, jadi orang yang kayak kita kagumin, gitu misalkan dia bisa S1 S2 S3 gitu. Motivasinya apa sih kok dia bisa sampai di jenjang S3 itu? Gitu pasti itu bukan proses yang mudah buat dia gitu. Gimana sih caranya biar dapat beasiswa S1 S2 S3 gitu? Apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita lakuin untuk bisa dapat beasiswa itu? Gitu. Apa sih yang harus kita cari tahu untuk bisa... Menentukan minat apa sih yang bisa kita pilih untuk di jenjang pendidikan berikutnya dan sebagainya Itu semua bisa kita pelajari dan cari tahu ketika kita menghargai orang itu Ketika kita melupakan dan kita ketika kita keluar dari keinsekirian itu Dan dimana sekali lagi dampak impactnya itu akan balik ke diri kita sendiri Kayak gitu itu semua adalah case-case yang aku contohin nyata ya Jadi nggak ada yang aku buat-buat sama sekali Itu berdasarkan pengamatan aku, observasi aku Dan justru ada beberapa juga interview aku dengan teman-teman dan kerabatku Oke, okay, insecure berasal dari kata secure Yang artinya rasa aman atau merasa nyaman Merasa aman ya Nah, berarti kebalikannya adalah Merasa tidak aman gitu ya Atau insecure Kenapa merasa tidak aman karena kita lebih fokus ke orang lain daripada diri kita sendiri Kayak yang tadi aku contohin di case-case yang sudah aku sebutin gitu. Harusnya kita sebenarnya bisa pelajari bagaimana orang itu bisa mencapai posisi itu Gimana caranya orang itu bisa dapat beasiswa itu Gimana caranya orang itu bisa happy dengan pernikahannya gitu. Karena bahkan kita juga harus mempelajari tuh gimana sih caranya orang ini berteman, gimana sih caranya orang ini belajar, gimana sih caranya orang ini bisa memperluas jaringan dan banyak hal daripada kita cuman bisa ngeblok atau mempersangkai orang itu dengan hanya postingannya atau dengan hanya sharing story-nya dia doang. Itu kan akan sangat amat Sia-sia kalau kita cuma bisa ngeliat dari sisi itu aja. Yang akhirnya juga dampaknya bikin kita akhirnya down dan tidak percaya diri. Gitu, lebih baik kita melakukan hal yang tadi itu. Akhirnya kita bisa loh uh, menyusun rencana untuk diri kita sendiri dengan inspirasi dari orang lain. Itu oke. Okay, setelah ini, aku akan gini-gini-gini-gini. Itu orang lain itu bisa jadi referensi bagus buat kita melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan dan target hidup kita kayak gitu. Terus kadang insecure itu juga bisa karena kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain dan minder gitu Do not compare anything gitu ya Jadi kita nggak boleh sebenarnya membandingkan diri kita dengan siapapun Setiap orang punya keunikan dan kespesialannya sendiri gitu Kalau misalkan biasanya uh, kata-kata mutiaranya adalah Everyone spesial in their own way gitu ya jadi semua orang tuh spesial dengan jalannya masing-masing dengan caranya masing-masing mau kamu berkarir mau kamu berpendidikan tinggi mau kamu uh, apa namanya mengurus keluarga atau kamu apapun yang aktivitas kamu lakukan ketika itu menjadi pilihan kamu kamu spesial gitu semua orang berhak untuk melakukan apapun sesuai dengan pilihannya kayak gitu dari latar belakang insecure tadi ada latar belakang juga yang paling-paling ekstrim Ketika kita melestarikan, ketika kita menjaga perasaan insecure kita Adalah mematikan motivasi Kenapa aku bilang ekstrim? Karena ketika kita nggak punya motivasi Ketika kita udah mematikan motivasi diri kita sendiri Maka kita nggak akan berkembang Sampai kita menua, sampai kita udah gak ada di dunia ini Ya kita akan gini-gini aja Padahal tugas people development atau pengembangan diri manusia itu berlaku ketika kita dilahirkan di dunia sampai kita udah gak ada di dunia ini lagi gitu Ketika motivasi gak ada, ketika motivasi diri kita mati, maka sama aja kita gak akan berkembang sampai kita udah gak ada Itu ekstrimnya jadi pengembangan diri itu enggak cuma meliputi pendidikan formal ataupun karir, tapi semua hal nonformal yang mungkin enggak kita sadarin yang itu berpengaruh ke pengembangan diri kita gitu. Dan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh motivasi diri kita. Ketika kita uh, melestarikan perasaan insecure ketika insecurity sudah merajalela maka kita akan enggak punya apa-apa untuk mengembangkan diri kita gitu. Nah ketika motivasi diri kita udah mati karena perasaan insecure yang udah merajalela Maka tentu aja kita gak akan bisa berkembang di dunia ini gitu. Kita akan di step itu-itu aja gitu Maka dari itu semoga ini bisa jadi motivasi kita untuk meruntuhkan semua insecurity Atau perasaan-perasaan negatif yang sering kita pikirin kayak gitu apa sih dampaknya ketika kita punya kepercayaan diri? Ketika kita nggak punya insecurity, ketika kita bisa benar-benar menghilangkan 100% insecurity kita. Kita bisa jadi push ourselves untuk terus-menerus berkembang. Ketika kita sudah bisa mencapai atau menyelesaikan pencapaian yang kita inginkan dari dulu gitu ya kita akan bisa terus menerus berpikir what next, what next, what next apa yang bisa kita lakukan selain untuk mencapai tujuan berikutnya apa yang bisa kita rencanakan untuk bisa mencapai hal berikutnya gitu terus akhirnya kita bisa mencapai pengembangan diri yang sangat-sangat baik jadi kita gak akan buang-buang waktu tenaga untuk stuck di tempat yang sebenarnya itu nggak perlu kita lewatin yaitu insecurity itu sendiri jadi itu semua impact-nya adalah balik ke diri kita sendiri Masing-masing diri kita sendiri Kita yang mengendalikan, kita juga yang dapat hikmah atau dampak bagusnya gitu Ini mungkin sebagai pengingat aja ya Bahwa pencapaian orang itu beda-beda Kita gak boleh, kita gak bisa memukul rata itu Soal jodoh, soal pernikahan, soal karir, soal pendidikan Bahkan soal profil diri pun kita gak bisa memukul rata gitu Semuanya berbeda gitu Kita gak bisa nih menyamakan deadline Hidup kita dengan dengan orang lain. Ketika kita tahu teman kita ada yang lebih dulu sampai lulus duluan misalnya gitu. Kita gak perlu merasa minder gitu. Kita gak perlu merasa diri kita itu gak bisa melakukan apa yang dia udah capai gitu. Tapi kita juga gak boleh ketika udah ngelihat orang lain sukses terus akhirnya nggak menumbuhkan motivasi gitu loh terus akhirnya Oh yaudah aku cuma bisa segini doang ya nggak kayak gitu juga gitu tapi justru itu harus kita jadikan motivasi terbesar untuk kita bisa melaju biar kita sama-sama bisa sukses kayak dia kita nggak perlu merasa minder ketika ada teman kita yang satu step lebih awal nih mencapai kesuksesan yang udah kita idam-idamkan gitu mungkin kita lihat ada teman kita yang udah duluan selesai S2 padahal kita udah pengen banget dari dulu S2 nih misalnya kayak gitu kita nggak perlu merasa minder kita cuman perlu terus berikhtiar berusaha untuk bisa mencapai apa yang kita pengenin kayak gitu timingnya itu beda-beda, oke mungkin dia sekarang bisa selesai S2 tapi mungkin kamu bisa di lain hal, udah bisa punya bisnis kecil yang udah kamu nanti sendiri dari awal gitu mungkin itu semua gak bisa dipukul rata dan gak bisa distandarkan Selama kita masih bisa mengusahakan Selama kita masih bisa memotivasi diri kita Selama kita bisa uh, terus mengembangkan diri kita itu gak ada yang terlambat gitu Gak masalah ketika kita S2 ketika di umur 30 tahun Gak masalah ketika kita menikah di umur 27 Gak masalah ketika kita baru mulai bisa settle di karir ketika usia 28 Gak masalah gitu selama di sebelum usia itu kita selalu mengusahakan segalanya, gitu. maksudnya nggak stuck di tempat dan terus ada progres. Kita nggak bisa memukul rata karena kalau kata pepatah di atas langit masih ada langit, gitu. Kita nggak bisa tuh nganggap orang lain di atas kita tuh segala galanya, gitu. Di atasnya dia masih ada yang lain lagi di atasnya dan yang paling atas tetap Allah kan, gitu. Jadi kita cuman bisa uh, menjadikan dia sebagai apa ya tokoh atau sosok yang bisa kita ambil hal positifnya untuk bisa kita adopsi atau adaptasi sikap sikapnya agar kita bisa suksesnya sama dengan dia. Tapi kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan dia kayak gitu. Jadi diambil yang positif positifnya aja untuk bisa kita terapkan di kehidupan kita cukup itu aja. Jadi kita nggak bisa sih maksain untuk sempurna 100 karena kita cuma manusia. Oke, okay, dari semua yang udah aku sharingin, aku cuma pengen ngomong kalau everybody special in their own way. Kita nggak perlu ngerasa minder, kita nggak perlu ngerasa nggak berdaya, kita nggak perlu ngerasa nggak punya apa-apa, kita nggak perlu ngerasa nggak percaya diri, kita nggak perlu ngerasa insecure, kita nggak perlu ngerasa diri kita rendah gitu, daripada orang lain. Karena kita masih bisa mempelajari hal positif-positif dari orang lain itu selain kita membandingkan diri kita. Kita masih bisa mengadopsi, mengadaptasi sikap-sikap orang itu, cara-cara orang itu berperilaku, dalam berteman, dalam belajar, dalam memperluas jaringan untuk kita terapkan, kita lakukan di kehidupan kita dalam mencapai tujuan hidup kita dari banyaknya keviralan di sosmed, dari banyaknya keviralan pasangan-pasangan yang tiba-tiba menikah nih, aku jadi menyoroti satu hal yang menarik, dimana aku melihat perempuan-perempuan itu jadi insecure, pengen punya kisah yang sama dengan apa yang dia lihat yang viral itu, gitu. Jadi bukan karena dia sebenarnya memang memang uh, pengen punya kriteria pasangannya seperti A, B, C, D, tapi memang dia bener-bener E, muncul keinginan hanya karena dia melihat keveralan itu Kemudian banyak juga yang akhirnya berpikir bahwa Aku mau memantaskan dirilah biar jadi kayak mereka Atau aku mau memantaskan dirilah biar dapet yang kayak Mas A, B, C, D, dan E Kayak gitu Ada yang menarik buat aku adalah Kenapa mereka mengatakan hal yang kayak gitu Itu, itu sangat-sangat e, bikin aku jadi merasa kelimpungan ya Kenapa sih aku bisa punya pikiran kayak gitu gitu Ketika, ketika mereka mengatakan bahwa Aku akan memataskan diri untuk Mendapatkan ABCD Itu artinya usaha kita untuk memataskan diri Itu cuma semata-mata Buat orang lain gitu, terus diri kita dikemanakan yang mengusahakan semuanya yang melakukan semuanya gitu. Itu sih yang menjadi sorotan aku untuk gimana caranya kita selalu harus bisa memprioritaskan diri kita sendiri dalam menghargai, dalam mengapresiasi, dalam menjaga, melindungi. Ya utamakan diri kita sendiri dulu dong baru orang lain gitu. Buat semua perempuan yang udah punya niatan memantaskan diri, <guruh> jangan pernah berniat memantaskan diri hanya untuk orang lain yang belum tentu sebenarnya 100% bisa membahagiakan kamu jadi pantaskanlah diri kamu, yang pertama untuk diri kamu sendiri dulu, itu yang paling penting oke, jadi aku akan coba buat konklusinya untuk mengatasi insecurity yang pertama, fokus ke diri kalian sendiri, gak usah fokus ke orang lain yang kedua, do not compare anything. Kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, pencapaian kita dengan orang lain, deadline, kesuksesan kita dengan orang lain, maupun waktu menikah kita dengan orang lain. Kita nggak boleh membandingkan itu. Setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri, setiap orang punya pencapaian sendiri-sendiri. Gitu. Yang ketiga, everybody special in their own way. Kita semua punya keunikan masing-masing kita semua punya keistimewaan masing-masing yang itu nggak bisa dipukul rata dan nggak bisa ditandakan sama dengan yang lainnya jadi kita semua berharga masing-masing kita berharga walaupun kita nggak sama dan yang terakhir permasalahan insecurity hanya bisa teratasi oleh diri kita sendiri sekian untuk podcast kali ini semoga bisa jadi referensi dan wawasan tambahan untuk kalian ya Amin terima kasih Sampai jumpa di podcast Dialog Puan berikutnya.